0: הידיים שלנו הן חלק הגוף שאנחנו משתמשים בו כנראה הכי הרבה. הן בקדמת הגוף וחשופות, מה שגורם לה שיעור הגבוה מאוד של פגיעות ובעיות בכף היד והאצבעות. למרות זאת, תחום האורתופדיית כף היד לא נלמד מספיק בבתי הספר לרפואה. ומרבית הרופאים לא מתמצאים כמעט כלל בתחום. אז, אלו פציעות אופייניות לכל קבוצת גיל, איך בודקים את כף היד, מה הבדיקות שנדרשות, ומה סימני האזהרה שדורשים טיפול דחוף.
1: אתם מאזינים ל אורטו אל פודקאסט האורטופדיה של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורתופדיה של הרי. אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שמסכמים לרופאים וגם לסטודנטים ולסטג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרנן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק בפציעות של שורשי כפות הידיים וכפות הידיים עצמן. איתי באולפן מתארחות הדוקטור יונה יניב, מנהלת המחלקה לכירורגיה של היד במרכז הרפואי שיבא תל השומר בדימוס, שלום יונה. היי. והדוקטור אנה סלצר, מומחית בכירורגיית היד במחלקה לכירורגיה של היד במרכז הרפואי שיבא תל השומר, היי
2: שלום יונה, שלום איתי.
0: נתחיל אולי בהגדרה, כשאנחנו אומרים פציעות של שורשי ידיים וכפות ידיים, מה נכלל בכותרת הזו?
2: במסגרת המקצוע של כירורגיה של היד אנחנו בעצם מטפלות בכל מה שקשור מהמרפק ומטה. שברים, פריקות, חתכים, גידולים, פציעות של ספורט, כל דבר מהמרפק ועד קצות האצבעות.
0: עד כמה שכיחות בעיות בשורשי כפות הידיים וחפות הידיים בעולם או בישראל?
1: סטטיסטית זה די הרבה, כי כל התקלות שלנו, אם אנחנו מסתכלים גם על הליכה במדרכה, התקלות במרצפת, נופלים להגן על הראש, על הידיים. רצים, הרבה אנשים אוהבים לרוץ. אופניים, שלא לדבר על זה פתאום, אופניים נתקלות באבן, מתהפכים ראש קדימה, טאק, ידיים קודם. בנג'י, ידיים קודם. אופן, דיברנו על קטנועים, אופנועים במהירויות גבוהות. מכירים את סופרמן, אם היד למעלה ואף קדימה, אז euh, מאופנוע אפשר ככה לעוף ישר לתוך איזה אוטובוס או קיר, זה לא נעים. למיון מגיעים, בערך 6% מהמקרים שמגיעים למיון זה פציעות של ידיים. פציעות של שורש כף יד, זה החלק היותר גבוה, זה בערך 75% מהפציעות שמגיעות למיון, אורתופדיה זה ידיים, שורשי כפות ידיים.
0: למה בעצם?
1: כי הנפילות שלנו הן כאשר אה, אנחנו נופלים עם יד מושטת, תמיד אנחנו עושים אישור של שורש כף היד, ואז זה או העצמות הקטנות של אה, שורש כף היד, או הצמות של הרדיוס והאולנה קרוב לשורש כף היד, או הרצועות באזור.
0: איך הפגיעות הפציעות מתחלקות בגילאים השונים?
1: הפציעות האלה הן בכל הגילאים.
2: כלומר, גם בילדים קטנים, ובמבוגרים, ובצעירים, וסקנים אצל כולם, אבל... הן קצת שונות בכל קבוצת גיל. אז אצל ילדים אנחנו בדרך כלל רואים שברים באמה. הרבה פעמים כתוצאה מנפילה בגינות משחקים, או טרמפולינות, או עכשיו מאוד פופולרי היה מתקני נינג'ה, וגם הם נופלים הרבה. אצל אנשים מבוגרים אנחנו רואים יותר שברים כתוצאה מאוסטיופורוזיס, כלומר נפילות קלות שאולי בגיל צעיר יותר לא היו גורמות לשבר. אנשים מגיעים עם שברים די מרוסקים. אצל חבר'ה צעירים יש הרבה פציעות כתוצאה מספורט דו גלגלי, אופני שטח, אופניים שטח, אופני שטח, כל מיני משחקי כדור, כדורגל, כדורסל. בדרך כלל פציעות באנרגיה גבוהה יותר, הרבה פעמים שברים פתוחים, פגיעה ברקמות רכות. הרבה פציעות של רקמה רכה כתוצאה מחתכים, וזה נפוץ בכל הגילאים. אצל מבוגרים הרי... מאוד פופולריה עכשיו, כל מיני סכיני שף מושחזות היטב שנמצאות בהרבה מטבחים בארץ. אנשים פשוט, כל נגיעה בסכין הזאת גורמת לחתכים ויכולה לגרום לחתכים עמוקים. אנשים שמנסים להפריד בשר קפוא עם סכין, פציעות קלאסיות, אנשים שחותכים אבטיחים, יש הרבה חתכים מזה, קטיעות, ילדים קטנים שנתקלים עם האצבע בדלת. מגיעים עם אמפוטציות או חצי אמפוטציות של האצבעות או מחלות מקצוע כמו נגרים שמשתמשים במסורים, גם את זה אנחנו רואים הרבה. כלומר, בכל הגילאים, כל הפציעות, יש דברים שיותר אופיינים לכל קבוצת גיל.
0: דיברת מקודם על אוסטאופורוזיס, יש גורמי סיכון נוספים לפציעות כאלה?
2: אז בעצם כל מחלה שגורמת להיחלשות של העצם, מעלה את הסיכון לשברים. אז אוסטיאופורוזיס, משהו יותר נפוץ באנשים, נשים מבוגרות בעיקר, אחרי יהיה מונופאוזה, אבל גם בגברים. מחלות ש... גנטיות שגורמות לעצמות חלשות, כמו למשל אוסטיאוגנזים פרפקטה, שפוגעת בייצור של כל הגן אחד. זה מחלות שמתגלות בדרך כלל אצל ילדים קטנים בעקבות שברים מרובים. עקרנות או גרורות לעצמות, כל דבר שמחליש את העצם בעצם מעלה את הסיכון לפציעות לשברים.
1: אנה, הזכרת מקודם גידולים של עצם שמחלישים, אז אכן, הם יכולים בהחלט להחליש, ואז גם לא צריך טראומה בשביל שבר, אלא פשוט העצם בתנועה קטנה יכולה להישבר, ואנחנו רואים את זה עם... רואים את העצם בצילום, שיש עליה נגע, אנחנו קוראים לזה שבר פתולוגי, כי זה שבר שנובע מגידול. לפעמים בשברים בעצמות ברגליים, כשהולכים, זה נגרם, נגרם שבר בידיים, יש לנו גידול מאוד מסוים שיכול לגרום לזה, שקוראים לו אנכונדרומה, והוא במקום ראשון. אחריו, לפעמים באות גרורות, כי גידולים ביד הם פחות שכיחים מאיברים אחרים.
0: אגב, אתן נפצעות פחות בגלל המקצוע שלכן?
1: אני עשיתי לי, יש לי סכיני שף כי אני אוהבת לבשל. יש לי כמה חתכים קטנים, אבל למשל אבטיח. אני לא חותכת אף פעם בכיוון אחד, אני חותכת עד, בכיוון, עד האמצע בכיוון אחד, מסובבת את האבטיח וחותכת עם הסכין ממני והלאה, כדי שלא יהיו שם ידיים, ששום דבר לא יקרה. הנכדות שלי יודעות, יש בבית שלטים על הדלתות, לא שמים אצבעות על המשקופים, וכדי שהאצבעות לא יקטעו בקצה, כמו שאמרתי קודם. זה, זה מצחיק שאתה
2: שואל את זה, כי... מרוב כל הפציעות האלה שראיתי במיון, או שאנחנו מנתחות, אז אני כל כך סטריקט עם הילדים שלי, קודם כל אסור לסגור אצלי דלתות בבית. כלומר, הם, אין מצב שהם סוגרים דלת, וכשהם יוצאים מהאוטו, אני לא מרשה להם לסגור את הדלתות של המכונית. אז זה דבר אחד, אני לא מרשה לקנות אה, סכינים חדות לבן זוגי, הוא ממש רוצה, אבל כאילו, אני פשוט כל כך רואה הרבה פציעות מהדברים האלה, אז זה כאילו כל מיני דברים שאתה רואה בבית חולים, אני מכירה רופאה לכירורגיה פלסטית שהיא לא מרשה לאנשים לשתות תה אצלה בבית, מרוב כל הכוויות שהיא ראתה, כלומר, זה מחלחל.
0: בואו נדבר קצת על הסימפטומים העיקרים, על מה החולים האלו מתלוננים מעבר למה שאתן רואות בעיניים, החתכים והקטיעות.
2: האבחנה היא די קלה, כלומר, מגיעים עם יד נפוחה, עם דפורמציה, עם כאבים, הגבלה בתנועה, כלומר, אין פה יותר מדי... אנמנזה או יותר מדי בדיקה גופנית, מה שיש אולי במקצועות כירוגיה כללית או פנימית. כלומר, הפציעה היא די ברורה. אבל חשוב לנו גם לשלול דברים אחרים, כלומר, תמיד לבדוק מפרק אחד למעלה ומפרק אחד למטה, כי לפעמים חלק מהפציעות ממסכות כאבים במקומות אחרים. אנשים שמגיעים עם חתכים, פטו... חתכים פשוטים, הם לפעמים יכולים להיות לא כל כך פשוטים, אז צריך לבדוק שאין גידים או עצבים שנחתכו. כלומר, צריך להיות מיינדד לדברים שיכולים לקרות ולבדוק אותם גם.
0: אנחנו רואים בשנה-שנתם האחרונות הרבה מאוד פציעות של קורקינטים, גם אופניים וכמובן אופנועים. אתן רואות יותר פציעות בהכף יד בעקבות המקרים האלו?
1: בהחלט. אנשים שנוסעים על קורקינט לא במהירות המותרת, וזה רוב רוכבי הקורקינט, הם מגיעים עם פציעות שלא ראינו מקודם. זה כאילו שהכניסו לשורש כף היד רימון.
0: וואו, מה זה אומר?
1: זה אומר שהרדיוס הדיסטלי, שיש לו צורה מאוד יפה, ויש לו משטח מפרקי עם הקרפוס, ויש לו משטח מפרקי עם האולנה. המשטחים האלה מאוד חשובים, פתאום זה רסיסי רסיסים, עם חלקים שהם הפוכים בתוך המפרק, המפרק שלהם בחיים. לא חוזר להיות כמו שהוא היה. וואו. שלא לדבר שהניתוחים יכולים להימשך שלוש שעות, ועדיין אי אפשר יהיה להשיג איזשהו, זה כמו דייסה של קוואקר, לאסוף את כל החתיכות.
0: ואת יודעת, יונה, לא מדברים על זה מספיק, מדברים כמובן על קסדה, מדברים על המהירות, לא מדברים בכלל על כף היד.
1: כי, כאילו זה, כמו שאמרה אנה מקודם, זה דבר שולי, אבל זה לא, כי אנשים מאבדים יד, תנסה להרים מכנסיים עם יד אחת, נראה אותך. או כל דבר אחר, אתה רוצה לרחוץ פנים, שתי ידיים, יש רק יד אחת. והמהירות היא בנפשנו לדעתי.
0: ואת הפציעות האלו אתם רואים גם באוכלוסיית הילדים?
2: המון, המון. בדרך כלל היינו רואים את הפציעות האלה אצל אופנוענים, אבל עכשיו זה אותם הפציעות, אבל בילדים קטנים, שאנחנו לא ראינו את זה קודם.
0: וחשוב <אז> להורים ששומעים אותך, משום שאתם מתארים מצב שזה יכול להוביל גם לנחות
2: בהחלט. בסופו של דבר, כל הפציעות המורכבות והמולטי-טראומה, אנשים ששוכבים בטיפול נמרץ ובסופו של דבר יוצאים מזה, מה שהם סובלים ממנו כל החיים זה הפציעות בשורשי כפות ידיים, שורשי כפות רגליים, כלומר, זה הדברים הקטנים שבסוף הם אלה שמלווים אותם. הם יחזרו לנשום לבד, הם יתאוששו מהפציעה הגדולה, בסוף מה שילווה אותם כל החיים זה ה-disability, מה שיש להם בידיים.
0: אפשר להימנע מהפציעות
2: האלו? לא לעלות על קורקינט ולא לעלות על אופניים חשמליים.
1: ואם כן, אז במהירות נמוכה, להישמע לחוקי התנועה, לא להחליט שאלוהים שומר עליי ולחצות צמתים באלכסון, לנסוע פחות על מדרכה ולא לפגוע באנשים. לקורקינט יש גלגלים קטנים וזה מוריד מהיציבות שלהם, ככה כל איזשהו... אבן קטנה בכביש, מספיק בשביל לתקוע אותם, להיעצר, ובן אדם עם האנרציה עף קדימה, כמובן להגן על הראש, ידיים קדימה, נשברות הידיים.
0: מה לגבי האנמנזה? יש נקודות מסוימות שחשובות לכן?
1: יש, בוודאי, חשוב לנו מאוד המנגנון של הפציעה, כי לפעמים זה לא רק שבר שעושה עיוות של היעד, לפעמים זה שבר שבכלל לא רואים אותו, לפעמים זה קירה של רצועות שאנחנו לא רואים את זה מבחוץ, לפעמים אפילו כמעט ולא נפוח. ולכן צריך להיות מאוד מיינדד לאננזה הזאת, בדיוק איך קרו הדברים, איך נפלו, נורא חשוב לנו שאנשים כן יזכרו, מה קרה, באיזה עמדה הייתה היד כשהם נפלו? כמובן, הבדיקה הגופנית היא הדבר הכי חשוב. היא יותר חשוב אפילו מצילומי רנטגן ראשוניים. ואנחנו בהמשך ממשיכים לפעמים עם בדיקות הרבה יותר משמעותיות, בהתאם לבדיקה הראשונית.
2: אני אוסיף למה שיונה אמרה, זה אנשים שאנחנו חושבים כבר שיצטרכו טיפול ניתוחי, אז חשוב לנו לדעת על מחלות רקע. יש סכרת, אין סכרת, האם הם משתמשים במדללי דם? האם הם מעשנים? כל הדברים האלה יודעים כמשהו שגורם לסכרת, גורמת לבעיות בריפוי של פצעים, משהו גורם לבעיות באיחוי של שברים. כלומר, אלה דברים שאנחנו שואלים מבחינת האנמנזה. מבחינת עבר ניתוחי, גם מעניין אותנו לדעת אם כבר טופלו ניתוחית ביד הזאת, עברו איזה שהם ניתוחים. אנחנו רוצים לדעת מה היד הדומיננטית שלהם, אנחנו רוצים לדעת באיזה מקצוע הם עובדים, כי חלק מהאנשים... אולי הטיפול הניתוחי שלהם ישתנה בעקבות המידע הזה. אנשים שעובדים בעבודה פיזית, ניתוחים שבעתיד יגבילו אותם מבחינת הרמת משקל, כמו למשל החלפת מרפק, אז יכול להיות שמי שעובד במוסך, הניתוח הזה לא יתאים לו, כי זה בעצם יגביל אותו מבחינת כמות המשקל שהוא יכול להרים. וגם ההחלטה עצמה על טיפול ניתוחי כן או לא, היא הרבה פעמים תלויה במה הבן אדם עושה. מישהו שהוא ספורטאי מקצועי ורוצה לחזור לספורט מהר, שלו. אז יכול להיות שנציע לו ניתוח כדי לזרז את התהליך של הריפוי. מישהו אחר שעובד הייטק ויושב במשרד ויכול להמשיך לעבוד גם עם גבס בתקופ... לתקופה ארוכה, אז יכול להיות שנציע לו טיפול שמרני. זה... זה מבחינת האנמנזה וההיסטוריה.
0: את אומרת טיפול שמרני ואת מתכוונת למה?
2: באורתופדיה זה פשוט, יש טיפול שמרני ויש טיפול ניתוחי. טיפול שמרני זה בעצם גבס בדרך כלל או לא איזשהו קיבוע אחר, כלומר לחכות ולתת לשבר להתחבר. לבד. טיפול ניתוחי זה בעצם ניתוח, שבו אנחנו צריכים להחזיר את השבר למקום, לקבע אותו באיזושהי צורה בעזרת פלטות, ברגים, איזשהו מקבע חיצוני או בכל דרך אחר, אחרת, או בעצם להתערב מבחינה ניתוחית.
0: ואם יש מבנים נוספים חוץ משבר בעצמות שנפגעו, אז במקרה הזה טיפול שמרני לא יעזור, נכון, יונה?
1: בוודאי שלא. אם יש, נניח, שבר פתוח, אנחנו חייבים לבדוק. עם העצם זה שהשבר, החלקים של העצם יצאו דרך האור, החוצה, אנחנו צריכים לברר אם מבנים נוספים באזור לא נפגעו, כמו גידים, עצבים, לפעמים חתך, חתך יכול להגיע גם לקחת חלק מהעצם, כמו למשל נגרים שעובדים עם מסורי דיסק. מסור דיסק יכול לקחת חלק מהעצם, לשבור את העצם, לקחת חלק מגיד, לפגוע בעצבים, בעצב, אנחנו חייבים לתקן את זה. וזה רק בעזרת uh, ניתוח.
0: איך נראית הבדיקה הגופנית של כף היד וגם כף יד אחרי פציעות? מה אתם uh, בודקים באופן מכוון בתלונות האלה?
1: חשוב לנו מאוד לדעת בדיוק איפה כואב. כי אמנם שורש כף היד הוא דבר מאוד קטן, אבל יש שם הרבה מבנים. ואנחנו לפי המיקום המדויק של הכאב, יכולים פחות או יותר להניח איזה אה, פציעה. למשל, האם אנחנו מדברים על אולי שבר בעצם מסוימת, או שאנחנו מדברים על קרע של רצועות, או שאנחנו מדברים בכלל על גידים, אם זה גידים, אנחנו בודקים כמובן תנועה, תנועה של שורש כפייה, תנועה של האצבעות, אנחנו בודקים תחושה, כי עצבים גדולים עוברים כאן, עוברים העצב המדיאני, העצב האולנארי, אנחנו חייבים לבדוק את התחושה בפיזור של כל עצב בנפרד. ודבר נוסף שמאוד חשוב לנו, זה מה קורה עם כלי הדם. האם כלי הדם נפגעו? האם הם לא נפגעו? האם אספקת הדם לגפה תקינה, או שחסרה, ואז גם בזה צריך לטפל. יונה, אז אני רק
2: אוסיף שגם יש לנו הבחנה מבדלת. כלומר, גם כשאנחנו רואים איזשהו שבר פשוט, אז עוד דברים יכולים להיפגע. למשל, שברים של הרדיוס הדיסטלי לפעמים גורמים לנפיחות ניכרת בשורש כף היד, ולוחצים על הצו המדיאני שעובר בתעלה הקרפלית. ומי שלא יודע את זה ולא יבדוק את זה, הוא בעצם יפספס תסמונת עלה קרפלית, שאם לא תיפתח, תגרום לנזק עתידי למטופל. אז אנחנו גם צריכים לבדוק מבנים סמוכים, וכמובן גם, כמו שיונה אמרה, רצועות וגידים שיכולים להיפגע בנוסף לפציעה שרואים באצילום רנטגן, או משהו שהוא ברור לעין.
0: אז הזכרת באמת את הרנטגן. איזו הדמיה נדרשת לכף היד וגם לכף יד אחרי טראומה? במה אתם משתמשים?
2: אז אנחנו תמיד מתחילות מצולומי רנטגן. צולומי רנטגן הם בדרך כלל בשני מנחים, חלק מהמבנים דורשים יותר מנחים, למשל כמו חשד ב... לשבר בעצם הסקפויד, אבל רנטגן זה הבדיקה הכי פשוטה, הכי זמינה והכי זולה והיא הכי מחי... פחות קרינה בעצם ש... שאנחנו יכולות לקבל במיון.
0: כלומר, אם מטופל מגיע לרופא משפחה, נגיד איפשהו, במקום שכוח אל, הייתן ממליצות לשלוח לצילום כף יד בשני מנחים?
2: זה תלוי מה האזור הפגיעה. אם זה שורש כף היד, בדרך כלל עושים שני מנחים, PA ולטרל. אם זה כף יד, בדרך כלל עושים שלושה מנחים, PA, לאטרל ואובליק. זה נקודות קטנות שבדרך כלל רופאי משפחה פחות מודעים לזה, ולכן הרבה פעמים גם עושים צילומים בלא מספיק מנחים ולפעמים מפספסים שברים. אבל צילום זה משהו בסיסי שכדאי לעשות אותו. אם לא רואים שבר בצילום ועדיין יש חשד גבוה לשבר, מתקדמים לבדיקות נוספות, כמו CT או MRI. בדרך כלל CT, כי הבדיקה יותר זמינה, יותר זולה, והיא באמת מגלה טוב מאוד שברים סמויים. זה בדרך כלל כבר עושים במסגרת של מיון או בית חולים, כי... כמות הזמן שנדרשת לקבל CT בקופת חולים היא, היא די ארוכה.
1: זה שאנחנו עושים במיון CT זה בסדר, אבל אפשר גם לעשות בקופות CT דחוף, בהחלט, וזה לא בעייתי.
0: מה לגבי ילדים? אתן מעדיפות MRI בגלל הקרינה?
1: לגבי MRI, אם זה ילד מאוד קטן שצריך MRI בהרדמה, אז בוודאי שאנחנו נשתדל שזה מה שהוא יעשה, בדחוף זה בעייתי. אבל אצל ילדים כל כך קטנים, הסיכוי שיהיה להם שבר שלא רואים אותו בצילום, הוא קטן. ואם אנחנו לא רואים את השבר בצילום, אז אם יש לו שבר, זה לא כל כך נורא. אצל ילים קצת יותר גדולים, בני 10, 13, אז אה, אני תמיד אישית מעדיפה יותר את ה-CT, כי יותר קל לקבל CT דחוף, אבל אה, אני אשתדל שאם ההורה יכול להשיג MRI דחוף, זה עדיף. אבל אה, כעיקרון, אין לי העדפה לאחת משתי הבדיקות.
0: ומה קורה במקרה שבאמת רואים שבר? מגיע מטופל לרופא המשפחה, שלח לצילום, ראו שבר, עד כמה דחוף להפנות אליכם? כי אה, זה לא פשוט למצוא תורים לכירורג כף יד, אז אה, מה רמת המיידיות? או שבינתיים הוא יכול פשוט אה, לקבע את האצבע, או להנחות... אה, הנחיות שונות.
1: במרפאה בקופת חולים, הרופא משפחה לא יודע לשים גבס, הוא לא יודע אם המנח הוא תקין. אם הוא יודע שיש שם שבר, הוא צריך לשלוח למיון. במיון יושב בדרך כלל איזשהו תורן או אורטופד שהוא אמור לדעת מה לעשות. גם אם הוא לא יודע, אנחנו כולנו רואים את הצילום למחרת, ואפשר לתקן את זה. זה לא משהו שעכשיו דחוף צריך לסדר את זה. זה בסדר, אפשר גם מחר, אפשר מחרתיים, אבל לא יותר מדי. כי שבר מתחבר. אצל ילדים קטנים הוא בוודאי מתחבר יותר מהר. לכן ילד, למשל, אם יש לו שבר שיש שם איזושהי תזוזה, אנחנו נרצה כמה שיותר מהר לסדר את זה בימים הקرو... הראשונים. אצל בן אדם מבוגר, אנחנו יכולים לחכות גם שבועיים. אבל לכן ילדים זה מאוד דחוף להגיע. אפשרות נוספת, חוץ ממיון, זה לשלוח למוקדים. חלק מהקופות מפעילות
2: מוקדי חירום, שבדרך כלל מי שיושב שם זה אורתופד או אורתופד מומחה או מתמחה באורתופדיה, שהם יודעים מה לעשות עם השברים האלה ובמידת הצורך גם יודעים לשלוח למיון. יתרון נוסף בלשלוח למיון זה שברגע שהחולה מגיע למיון והוא אכן צריך איזושהי התערבות מעבר להתערבות הבסיסית במיון והקיבוע, הוא מופנה למרפאת כף יד, ואז התואר מתקצר. הוא הגיע למרפאת כף יד תוך שבוע, וזה לא התורים האלקטיביים שאנחנו מדברים עליהם ברגע שיש דברים לא דחופים. כלומר, זה נכון שלוקח הרבה זמן להגיע למומחה כף יד, אבל ברגע שזה טראומה וזה משהו דחוף, התור דרך המיון מתקצר מאוד.
0: אז דיברתם על צילום, דיברתם על הפניה למיון, מה בינתיים רופא המשפחה יכול לתת למטופל? האם לקבע את המקום, האם יש תרופות לשיכוך כאבים, מה הוא יכול לעשות עד לתור אליכם או עד ההגעה למיון?
2: השיכוך כאבים זה תמיד מצוין. זה מצחיק, אני רואה הרבה מטופלים שמגיעים והם לא לוקחים משככי כאבים בכדי לא למסך את הכאב. כלומר, אם יש שבר, האופטלגין או האקמול זה לא מה שימסך את הכאב. כלומר, אין שום בעיה לתת משככי כאבים, אין שום סיבה לסבול. אפשר כמובן לקבע את המקום בצורה ראשונית על ידי סעד או גבס או כל דבר אחר שיעזור למטופל להעביר את השעות הראשונות עד שהוא נבדק על ידי רופא במיון או במוקד. אם יש חתך, לשטוף ולחבוש אותו בצורה כמה שיותר סטרילית, עוד פעם עד שהוא ייבדק על ידי רופא שידע מה לעשות איתו. כלומר, הטיפול הראשוני צריך להיות קיבוע, חבישה, משכרי כאבים, ולשלוח למקום שידע לטפל בזה.
0: ממה הם צריכים להיזהר? יש פעולות שהם uh, צריכים uh, להימנע מהן?
2: בעיקרונים זה כבר שבור, אז זה שבור. לרוב uh, מאוד קשה להחמיר את המצב. Uh, אז זה לא כמו שבר בעמוד שדרה, שצריך להיזהר מלא להזיז את המטופל, או שאתה יכול לגרום לו נזק uh, יותר גדול. Uh, פשוט לקבע באותה עמדה אפילו על ידי איזשהו סד זמני ו, ולשלוח למיון.
1: אנא, אני רוצה להוסיף על חתכים. אנחנו רואים הרבה אנשים שמגיעים חתכים למיון. שיש בפנים קפה שחור וכורכום, כאילו כדי לעצור את הדם, אבל זה בעצם מלכלך, זה מוסיף המון חיידקים, וזה מוסיף לנו עבודה וזיהום למטופל. אז בבקשה, להשתדל לא. לרחוץ, כמו שאנה אמרה קודם, לרחוץ, לחבוש עם משהו, אפילו לפעמים משהו לוחץ, כדי לעצור את הדם ולהגיע. אני אוסיף על מה שיונה אומרת, אם ככה אנחנו מדברים על חתכים, רצו להגיע
2: כמה שיותר מוקדם. כי חתכים שמגיעים אחרי 6-7 שעות, הם כבר לא יתעפרו. לא כי אנחנו יוצאים מקראת הנחה שהם היו פתוחים יותר מדי זמן, ונכנס זיהום, וכבר אסור
1: לח, לתפור את החתך. אז זה, זה מקרה שכדאי לא לחכות איתו. עוד פציעה שלא דיברנו עליה זה נשיכות. נשיכות של כלבים, של חתולים, של שריטות של חתולים. לרחוץ היטב, אם אפשר לחטא אפילו עם נוזל חיטוי זה מצוין, ולהגיע למיון. אנחנו בדרך כלל כאלה חתכים משתדלים לא לתפור, כדי לא להשאיר את החיידקים בפנים, כדי שלא יהיה להם נוח, אלא כדי שאנחנו נוכל לשטוף אותם החוצה.
0: ואם אפשר בקופת חולים, כמובן גם אנטי טטאנוס. מה בדרך כלל אתם רואים בהדמיה?
2: אז בצילומי רנטגן אנחנו יכולים לזהות את רוב השברים. אנחנו נראה קף שבר, אנחנו נראה קף שבר לפעמים, אין תזוזה, בלי תזוזה, איזושהי דפורמציה של העצם. זה מה שרואים בצילומי רנטגן. אנחנו יכולים לראות נפיחות כללית של רקמה רכה, אבל צילומי רנטגן הם בעצם מראים לנו עצמות. הם יכולים להראות לנו גם גופים זרים במידה והם מתכתיים, וזה המידע שהצילום רנטגן נותן. אם אנחנו עושים אולטרה סאונד, אנחנו יותר מכוונים לרקמות רכות, גידים, עצבים, גופים זרים שלא מופיעים בצילום. MRI מורה לנו גם, גם עצמות וגם רקמות רכות. בדיקה שהיא יותר מדויקת, יכולה לאבחן דברים שהם תוך מפרקים, רצועות קטנות, גידים. CT זאת גם בדיקה כמו רנטגן שמכוונת יותר לעצמות. אם אנחנו רוצים לקבל איזשהו מידע נוסף לגבי השבר, לגבי מידת התזוזה, לגבי המבנה של השבר מבחינת ה-3D שלו, אם אנחנו רוצים להתכונן לניתוח בצורה יותר טובה, לפעמים אנחנו נרצה להשלים CT כדי להבין את השבר יותר טוב.
0: בואו נדבר על האופציות הטיפוליות, מה יש לכם להציע למטופלים.
1: הדבר הכי בסיסי, הטיפול הכי בסיסי זה גבס. בעצם לקבע את האיבר שיש בו שבר. אז לגבס יש שני תפקידים. אחד, להיות מקבע חיצוני כדי שהשבר לא יזוז, והדבר השני זה בעצם, הוא אנלגטיקה. זה כדי שלא יכאב, כי אם השבר לא זז, זה פחות כואב. ואנשים באמת מציינים שברגע ששמים גבס, הכאב יורד ברמה שלו, זה לא שהוא נעלם, אבל הוא יורד ברמה. אנחנו שמים גבס כדי לשמר עמדה של שבר, שכבר אנחנו עשינו ניסיון לשחזר אותו, סגור, זאת אומרת לא בניתוח, אלא במשיכה, בלעקם את היד לכל מיני כיוונים. זה בכדי להחזיר את השבר למקום, ומקבים בגבס כדי שהוא לא יזוז. זה הטיפול הראשוני. אם השבר יזוז בתוך הגבס, או שלא, אי אפשר יהיה מראש לעשות את ההחזרה הסגורה, אנחנו ממליצים על ניתוח. בניתוח, אנחנו פותחים. מזיזים את כל הרקמות לצדדים, חושפים את העצם, מחזירים את הכל למקום ומקבעים. בדרך כלל זה עם פלטה וברגים, לפעמים רק בורג, לפעמים עם מסמר להחזיק את זה ואז הפתיחה שלנו של האור היא יותר קטנה, אם בכלל. לפעמים זה רק להחדיר את המסמרים האלה ממתכת, כדי שיעזרו לשבר להיות בעמדה טובה מקובע. שוב, העיקרון, כיבוע, שחזור וכיבוע.
0: וחלק מהכיבועים האלו הם זמניים, שצריך להוציא אותם אחר כך?
1: כשאנחנו שמים רק מסמרים מתכתיים לתוך העצם, אנחנו משאירים חלק בחוץ, שאפשר יהיה לשלוף אותם כשהשבר מחובר. פלטות וברגים אנחנו משתדלים להשאיר, כי להוציא אותם צריך עוד ניתוח. אבל יש מקומות שאנחנו חייבים להוציא, כיוון שזה מפריע למהלך הגידים, גידים יכולים להיקרע, יכולים לעבור דלקת, ובהמשך.
0: כמה זמן נמשך ניתוח כזה?
1: בין 25 דקות, או אפילו לפעמים רבע שעה, לשעה וחצי, שעתיים, שלוש, תלוי בשבר.
0: מה לגבי הליך ההחלמה? איך זה קורה בשבועות ובחודשים שאחרי הניתוח? איך הם מבצעים את המנג'מנט של הכאב? מתי מתחילים להניע את האזור?
1: בן אדם יוצא מניתוח. היד שלו מורדמת, בהרבה מקומות עושים בלוק ליד ולכן אין לו כאבים, יום אחד, יומיים. אבל העיקרון הוא, פחות כאבים. לזכור שיש כאבים חזקים בהתחלה, הם הולכים ושוכחים עם הזמן. הדבר הכי חשוב זה להפעיל. מה שלא בתוך גבס או בתוך קיבוע, להפעיל. להפעיל אצבעות, להפעיל מרפק, להפעיל כתף. כי מפרק שלא מופעל, הוא נתקע. גם אם לא היה שם שבר, גם אם לא הייתה שם חבלה, קיבעו מפרק לשלושה שבועות, הוא נתקע. נתקע, זה אומר שאחר כך להשיג תנועה זה יותר קשה. צריך פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, אנחנו משתמשים הרבה במרפאות בעיסוק שיעזרו להפעיל את היעד. תלוי בשבר, ההחלמה יכולה להימשך חצי שנה ושנה. זה לא אומר שכל הזמן הזה אנשים יהיו מוגבלים, אלא שכל הזמן הם ישיגו עוד קצת ועוד קצת. אבל צלקות עובדות במשך חצי שנה-שנה, וכל הזמן הזה יש לנו צ'אנס לקבל טווחים יותר גדולים של המפרקים.
0: והפיזיותרפיה שצריך לעשות, היא צריכה להיעשות ברמה יומיומית, או פעם בשבוע, יש תדירות?
1: בהתחלה, אחרי הניתוח, התדירות היא יותר גבוהה. כדי להשיג כמה שיותר מהר, לנצח את הצלקות ולהשיג כמה שיותר טווחים. בהמשך אפשר להורות, תלוי כמובן גם בשיתוף פעולה של המטופל, כמה פעמים בשבוע, פעם בשבוע, אחר כך אפשר לעשות הפסקות, מודדים טווחים לפני הפסקה, אחרי הפסקה של שבועיים, לראות האם אפשר להפסיק את הטיפולים.
0: מה ההמלצות שלכם לגבי החזרה לשגרה, פעולות יומיומיות בבית, ספורט?
2: אחרי הניתוח, לפעמים אנחנו מאפשרים למטופל להפעיל את היד מיידית. ולפעמים uh, אנחנו מקבלים אותו בגבס uh, למשך uh, שבועיים, שלושה. תלוי בכמה השבר uh, יציב וניתן להפעלה מיידית. אחרי שבועיים שאנחנו מורידים את הגבס, מורידים את התפרים, אפשר uh, לחזור לפעילות יומיומית. כלומר, פעילות uh, בבית, uh, במשרד. לגבי חזרה לספורט, אנחנו בדרך כלל מחכים יותר. Uh, ברגע שהשבר מחובר uh, יותר, ואנחנו פחות uh, מפרדות uh, מזה שהוא יישבר uh, שוב. אפשר להתחיל לחזור לפעילות ספורטיבית. הפעילות הספורטיבית שאפשר לחזור אליה בהתחלה זה פעילות שהיא לא קונטקט ספורט, כלומר ריצה, כוח מבוקר, פעילות שהיא יותר קונטקט או משחקי כדור, אנחנו מעדיפות להחזיר רק אחרי חודשיים, שלושה, כשאנחנו בטוחות שהשבע מחובר לחלוטין ו... אם אותו מטופל יקבל מכה נוספת בעצם לגרום לטמון לשבר נוסף.
0: אנחנו אוטוטו מתקרבים לסיום, אבל אי אפשר שלא לדבר על כך שבעצם פה באולפן שלנו בהארי, יש לנו רגע די נדיר שבו שתי אורתופדיות ועוד אורתופדיות כף יד נוכחות כאן, זה לא מראה כל כך שכיח, נכון יונה?
1: עכשיו יותר שכיח מפעם. כשאני התחלתי התמחות באורתופדיה, זה היה נדיר. אני הייתי, היו עוד כמה שהיו יותר מבוגרות ממני. כשאנה התחילה להיות אורתופדית, היו כבר קצת יותר, עדיין לא מספיק. וגם היום אני חושבת שאין מספיק. כולם מפחדים מהמקצוע, אבל שתינו לא גדולות.
0: את אנה מרגישה אוף נדיר?
1: אני עשיתי
2: התמחות שלי בתל השומר, היינו בערך 18 מתמחים ואני הייתי הבת היחידה. עכשיו המצב לא שונה בהרבה. אני חושבת שהאורתופדיה זה המעוז האחרון שעדיין לא נכבש על ידי נשים. למה? תשובה מסובכת, אני מניחה. מקצוע שנחשב יותר פיזי, יותר מאתגר מבחינה גופנית, יותר תחרותי. אני חושבת שזה גם בגלל שהרבה נשים לא הולכות לזה. וגם בגלל שגם כשהן הולכות לזה, חלק מחליטות לוותר. אני חושבת שהאורתופדיה זה מקצוע שאולייתי. אתה צריך מישהו שיוביל אותך ויטפח אותך וילמד אותך. ואנשים נוטים לאמץ מתמחים שדומים להם. וברגע שרוב המומחים הם גברים, הם מזדהים יותר, הם מתמחים שהם גברים. ונוטים לטפח אותם יותר. ובנות שמגיעות למקצוע, הן צריכות להוכיח את עצמן יותר, וזה הופך את זה ליותר קשה.
0: זהו, הגענו לסיום הפרק. יש לכן מסר לרופאים, למתמחים או למומחים שנתקלים במטופל עם פציעות בשורשי כפות הידיים ובכפות הידיים?
1: אני רוצה להדגיש דבר מאוד חשוב. אם מטופל שנפל ואתה חושד באיזשהו שבר שיש לו, נניח שבר בעצם הסירה, לא רואים את השבר, לא בצילום, גם לא ב-CT אחר כך. ועדיין, אחרי חודש וחודשיים הוא מתעקש שיש לו כאבים באותו המקום, אני מבקשת להפנות לכירוג של ידיים, ולא להשאיר אותו בגבס כי כואב לו, כי כבר ראינו מקרים של גבס של שלושה חודשים וחצי שנה על קרע רצועתי שלא ניתן לתיקון בגבס. צריך ניתוח לתקן את זה. וזה נורא חשוב, כי אם הם מגיעים אחרי חצי שנה שהם היו בגבס, אחד, המפרק לא יזוב, דיברנו על זה, המפרק תקוע כי הוא בגבס, ודבר שני, אנחנו כבר, כנראה כבר לא נצליח לשחזר את הרצועה כמו שצריך.
2: הרבה רופאים בקהילה בעצם מזלזלים בפציעות של כף יד או אצבעות, ואומרים, אוקיי, זה משהו קטן, רק באצבע, רק בכף יד, זה יעבור לך. ו... כל פציעה קטנה באצבע או בכף יד, אצל בן אדם שהוא צעיר ובריא ומשתמש בידיים בצורה יומיומית להרבה מאוד פעולות, כל דיסביליטי קטן מאוד מאוד מפריע, והרבה פציעות מתפספסות ולא זוכות לטיפול מלא, ולאחר מכן גורמות להגבלה בתנועה של המפרקים, ו- ובעצם לפציעה שמלווה את המטופל כל החיים ומפריע לו. וגם חתכים uh, קטנים שיכולים uh, לראות uh, תמימים לכאורה בהתחלה, יכולים לערב עצבים וגידים, וברגע שיש לך חשד שיש פה משהו מעבר לכלום, להפנות לאורתופדית כף יד, לכירורגית כף יד, לכירורגית כף יד, ו- ולסיים את הטיפול ולברר את הדבר עד הסוף. כלומר, לא, לא לפתור את המטופל ב... זה יעבור לך, אבל זה יהיה בסדר. ברגע שיש ספק, אין ספק.
0: ועם ההמלצות החשובות האלה, נגיד תודה רבה לכן, הדוקטור יונה יניב ודוקטור אנה סלצר, על שהתארחתם באולפן הארי, לנו היה מאוד מאוד מעניין. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהארי, ויש לכם כבר מבחר גדול מאוד של פרקים מוכנים להאזנה בהתמחויות שונות בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בכל העדכונים של הרי, ברשתות החברתיות, אנחנו מקווים שהיה גם לכם מעניין ונתראה בפרק הבא.